0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTN.
1: Il est 21h, nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour en refaire la Coupe du Monde. On connaît désormais le tableau des demi-finales de cette Coupe du Monde 2022. Argentine-Croacie. Croatie. Ce intégralité évidemment sur RTL et puis euh, comment ne pas imaginer un France-Maroc exceptionnel mercredi, là aussi à 20h et là aussi sur l'antenne de RTL. Avec Xavier demer ce soir, avec Gilles Verdez, avec Bruno Constant, notre voix anglaise qu'on invite quand même toujours à notre table et ce sera le cas jusqu'au bout de la Coupe du Monde. Avec Johan Rioux, notre trublion à nous, notre Très monsieur zéro.
2: plus. Très zéro. On s'amuse énormément, beaucoup d'amour dans cette équipe.
1: Et nous étions avec Alain Bogossian et Nicolas Gengereau pour évoquer les Bleus entre 20h et 21h. Nous sommes maintenant avec Hugo Hamelin, autre envoyé spécial de RTL au Qatar, pour parler de ce formidable Maroc, première équipe africaine en demi-finale d'une Coupe du Monde. Il était au stade hier pour Maroc-Portugal. Bonsoir, mon Hugo.
3: Bonsoir à tous.
1: Que d'émotions, dans une ambiance de dingue hein, d'ailleurs.
3: Exactement, c'était assez fou, un stade tout de rouge vêtu, il y avait quand même des supporters portugais, ils portaient aussi un maillot rouge, mais vraiment à 80% de supporters marocains dans ce stade Altoumama pour vivre un moment incroyable, un moment historique.
1: C'est vrai que la, ça y est, ça y est Xavier, le plafond de verre est tombé, on va être avec Hervé Renard et Claude Leroy dans quelques minutes, le plafond de verre est tombé sur le continent africain, demi-finale.
4: Il faut, il faut se rendre compte de, de, de la prouesse et de ce qu'est en train de réaliser le Maroc. Déjà, en huitième de finale, on le disait, le Maroc n'avait pu disputer en huitième de finale de, de Coupe du Monde depuis Mexico 86. Euh, autrement dit, une éternité. Euh, le Maroc est devenu la, la quatrième équipe africaine à se hisser en quart de finale, après le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Et là, désormais, le Maroc écrit une nouvelle page. Et quelle belle page C'est-à-dire le Maroc devient la, la première équipe africaine à se hisser en, dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Et ils le font avec leurs armes, ils le font avec, avec leurs qualités, qui ne sont pas que défensives, parce qu'il y a de la création aussi, il y a de la créativité, il y a du talent, incarné par Ziyech, par Boufal. Et, euh, et aujourd'hui, c'est... Ça fait du bien, ça fait du bien de voir cette sélection marocaine qui nous montre, encore une fois, on l'a dit hein, déjà depuis le début de l'émission, mais que le collectif restera toujours au-dessus de tout. Malgré le, le plus grand nombre de talents individuels dans une équipe, ce qui fait la force et la beauté de ce sport qu'est le football, c'est le collectif.
1: Allez, on va essayer de joindre dans quelques secondes à Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, et Claude Leroy, le sorcier blanc qui connaît si bien le football africain. Mais juste avant, je voudrais qu'on aille à Casablanca. Rémi Pigaglio, correspondant de RTL au Maroc, est avec nous. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Je n'ose imaginer la fête à Casablanca et partout dans le pays, toute la soirée, toute la nuit, peut-être encore même aujourd'hui. Ah
0: bah C'était complètement dingue. Claxonne, euh, euh, marée humaine, euh, drapeau, euh, euh, maillot de l'équipe, euh, jusque très très tard dans la nuit. Voilà, moi je suis, je suis allé voir vers 11h30 minuit, il y avait toujours plein de monde sur les places du centre-ville de Casa. Et ça a continué à klaxonner jusqu'à 4h, 5h du matin. Là, ce matin, bon, c'est un peu plus calme, les gens se reposent, mais euh, euh, y a, en fait, les gens disent, euh, on a l'impression de vivre un rêve, quoi. Ils, se, ils se pincent. Euh, C'était euh, euh, déjà un exploit d'atteindre les huitièmes de finale, puis encore un exploit, un autre exploit d'atteindre les quarts de finale, mais alors, les demi-finales, les, les gens du ont du mal à, à, à réaliser, euh, et puis maintenant, ils il croient que tout est possible. Hein. Euh, en ayant sorti le Portugal, l'Espagne, en ayant battu euh, la Belgique, en ayant fait 0-0 contre les vice-champions du monde, la Croatie, euh, bon, tout le monde est d'accord pour dire que ok, la France est très, très forte cette année, mais voilà, c'est le foot, euh, rien n'est impossible.
1: Il ouais, y a beaucoup d'équipes africaines ou de continents différents qui nous ont séduit durant cette Coupe du Monde. Hervé Renard nous fait la gentillesse d'être avec nous, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite euh, qui a eu tout à l'heure Xavier Domergue au téléphone et ils ont longuement discuté. Bonsoir Hervé <rire> Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL, Hervé. C'est vrai que cette Coupe du Monde, elle est complètement folle. On s'attendait à un mondial un peu particulier avec cette programmation en plein hiver, avec toutes les incertitudes qu'il y avait autour. Bah, L'arrivée, voilà, on a le Maroc en demi-finale, on a eu plein de superbes matchs, comme l'Arabie Saoudite aussi, qui nous, a, qui nous a fait vibrer avec vous sur le banc. Euh, C'est une Coupe du Monde, finalement, qui nous enthousiasme et qui réserve son lot de surprises.
5: Oui, c'est le c'est le football d'aujourd'hui où beaucoup de fédérations euh, travaillent euh, énormément et travaillent euh, de façon remarquable. Après, chaque fédération dépend bien sûr de la qualité de ses joueurs, mais chaque pays progresse et ça donne une compétition qui, cette année... Euh même si j'en faisais partie, euh, me paraît euh, exceptionnel de par aussi euh, la qualité des stades, la qualité de l'organisation de partout. Donc euh, bah, c'est génial.
1: Alors Hervé, l'homme qui va prendre la parole maintenant sur RTL est quelqu'un qui compte énormément pour vous et je suis sûr que vous allez être vite de vous retrouver ensemble ce soir. C'est Claude Leroy qui nous fait la gentillesse également d'être avec nous, qui est souvent un habitué de l'antenne de RTL. Bonsoir Claude.
6: Bonsoir. Salut le, Hervé.
1: Bonsoir. Claude. Le football à l'honneur, tout le football, mais bonsoir, notam Claude. notamment le football africain, Claude, avec cette qualification du Maroc, hein, le Cameroun, le Sénégal, le Ghana en 90, en 2002, en 2010, avaient buté sur les quarts de finale. Ça y est, c'est enfin fait pour une équipe africaine, une demi-finale.
6: Oui, ce qui est intéressant cette année, c'est les... au soir de la troisième journée, les cinq équipes africaines pouvaient se qualifier, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc, euh, les cinq équipes avaient encore un espoir, même si ça paraissait très compliqué pour le Cameroun. Ça ne dépendait pas que de lui, mais euh, c'était possible. Et puis, il y a quatre ans, c'est pas parce qu'Hervé est là, mais Hervé dirigeait le Maroc. Et, et je pense que s'il y a une équipe qui avait montré aussi beaucoup de qualité, faut, si je me rappelle bien, ils avaient fait match nul contre l'Espagne, euh, bêtement perdu contre le Portugal et, et, et contre l'Iran, sans du tout le mériter, donc... Euh, dans un groupe qui était extraordinairement difficile, avec Espagne et Portugal, ils avaient montré beaucoup de qualités. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Hervé tout à l'heure, on prend deux exemples. Maroc, euh, en Afrique, et, et Arabie Saoudite. Le Maroc, depuis 13 ans, a salé à l'Académie. Ils ont commencé à faire un véritable programme de travail pour les formateurs et pour les jeunes. Et ça, donne, ça, ça paie et il commence à y avoir beaucoup de joueurs qui sont partis de, de cette première génération. Et puis l'Arabie Saoudite, j'en ai souvent parlé avec Hervé, euh, ils mettent le paquet aussi, ils essaient de se structurer. Il a la chance d'avoir, disait-il, des, des dirigeants de grande qualité et, et ça porte ses fruits plutôt que quelquefois euh, euh, ce, qui, ce qui se fait un petit peu n'importe comment dans d'autres fédérations. On n'a pas compris que le football des jeunes et la formation des éducateurs, c'était les deux choses les plus importantes.
4: Hervé, euh, Claude, déjà, euh, comme l'a dit Eric, un, un grand merci d'être avec nous ce soir. Vraiment, c'est euh, une chance immense de vous avoir tous les deux. On sait que vous avez une relation très particulière qui remonte à, à un certain nombre d'années. J'ai eu la chance de, de vivre un grand moment, peut-être l'un des premiers grands moments de la, la carrière d'entraîneur d'Hervé. De, ce titre, euh, bien sûr, avec la, la Zambie en 2012, on a partagé ce moment avec Claude Leroy, avec qui on, on a vécu cette Coupe d'Afrique des Nations au Gabon et en Guinée équatoriale, c'est quelque chose qui restera jamais gravé dans, dans mon esprit, en tout cas dans ma mémoire aujourd'hui, de, de, de voir le, le, Claude, le, le parcours d'Hervé, euh, qui est un parcours exceptionnel. On parlait de ce titre en Coupe d'Afrique en 2012, on parlait de on n'a pas parlé encore du titre en Coupe d'Afrique en 2015 avec la Côte d'Ivoire avec le Maroc qui a eu de belles choses aussi euh, tu évoquais le, ce parcours en Coupe du Monde en 2018 ça doit être quelque chose de, de fort pour toi Claude et, et, et aussi bien sûr quand tu entends les mots de, de Claude pour toi Hervé
6: bah c'est surtout c'est surtout pour Hervé parce qu'en plus je pense qu'il est, il est au, au premier tiers de, de sa carrière et qu'il y a encore plein de belles choses qui vont arriver bon, il est, bah, il récolte légitimement les fruits de, 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 de quelqu'un de passionné, d'authentique, de vrai, qui n'est qui, qui pas un courtisan, qui n'accepte pas les, les compromissions, qui, qui, fait honneur, qui fait honneur à ce métier, qui fait la fierté de, de ce métier. Moi, C'est est, quelqu'un que, qui reste avec moi quelques années, mais j'adore et je, je dis toujours, sous forme de... de en souriant, il y a bien longtemps que l'élève a dépassé le maître, mais euh, moi je, je suis devenu un, un grand supporter d'Hervé mais surtout même quand des moments où il était un petit peu euh, pas, pas critiqué mais où les gens se posaient des questions moi, je pense que le, le plus grand échec pour des dirigeants, pas pour lui ça a été quand il était à Lille, de ne pas lui avoir laissé le temps parce que je suis sûr qu'il aurait battu un, un club formidable qu'un un vrai potentiel pour être un, un grand club voilà. Et, oui. Monsieur
2: Renard, j'avais une question pour, pour Monsieur Renard, c'est vraiment, oui. racontez-nous vraiment Hervé votre émotion, parce que c'est quand même un des plus grands exploits de, de l'histoire de la Coupe du Monde, de ce mondial, cette victoire contre l'Argentine, où d'ailleurs c'est pas seulement les 5 minutes de folie, c'est le match qui est fantastique, racontez-nous, c'est vraiment un truc qui sera gravé dans votre vie, mais une émotion, est-ce que vous avez pleuré, est-ce que c'était une, une émotion absolument surpuissante
5: Oui, c'était un match exceptionnel dans une ambiance euh, que j'avais jamais connue. Euh, je, il y avait 85 000 spectateurs euh, avec euh, des Argentins et des Saoudiens, notamment les Argentins qui faisaient un bruit euh, incroyable. D'ailleurs, euh, je suis pressé d'aller voir vite cette demi-finale contre la Croatie. Simplement, j'étais au match contre les Pays-Bas Argentine. Euh, simplement pour l'ambiance, c'est exceptionnel. C'est bon, il y a un génie sur le terrain, euh, dès qu'il touche le ballon, mais l'ambiance elle est fantastique. C'est le football, c'est ce que j'aime. Et j'ai vécu une journée euh, exceptionnelle, mais de suite euh, après le coup de sifflet final, euh, moi j'avais qu'une idée en tête, c'était de me qualifier pour les huitièmes de finale. Et même avant le match de l'Argentine, euh, bon, c'est pas réalisé. On n'est pas passé loin, mais on est passé à la fois très près, mais encore trop loin. Voilà, c'est ce qui fait les détails, les équipes qui doivent encore progresser. Parfois, il faut du temps. Euh, il faut savoir faire euh, accepter la sentence et puis euh, travailler encore plus pour euh, ben, un jour vivre ce que vit le Maroc. Juste, j'aimerais rebondir sur le Maroc. Et Claude en a parlé, l'Académie Mohamed VI. Lorsque M. Legja, son président, qui est un personnage un peu atypique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'ai eu plaisir à travailler avec lui, et qui est président depuis 2014 de cette fédération marocaine de football. Il a amélioré le championnat local, il a refait tous les terrains qui sont d'une qualité exceptionnelle. Seule l'Afrique du Sud peut compter des terrains comme ça en Afrique. Il a construit un centre technique national, Mamora, qui est un exemple même pour des clubs des pays européens ou Amérique du Sud ou ailleurs. C'est quelqu'un qui a structuré le football marocain et de part les joueurs qui sont marocains et qui, sont, qui ont été élevés en Hollande, qui ont été élevés en France et en Espagne. Tout ça ajouté et cumulé fait qu'aujourd'hui, eh ben, ils ont des joueurs de grande qualité et un football qui s'est structuré. Et aujourd'hui, oui, c'est une grande surprise. Bien sûr, je pense qu'il n'y a pas grand monde d'entre nous qui aurait pu miser là-dessus. Mais c'est une demi-surprise, on va dire, parce que c'est le fruit d'un travail énorme et d'un travail remarquable de son président, M. Legia, donc je tenais à lui rendre hommage.
4: Hervé, tu, tu faisais allusion à, à l'Espagne, aux, aux Pays-Bas, on pense bien sûr à Hakim Ziyech, on pense à, à Ashraf Hakimi. Euh, quand on voit ce, que, ce qui est capable de, de produire le, le Maroc dans cette Coupe du Monde, et, et je sais que c'est quelque chose d'important pour toi, euh, on ne cesse de parler du football comme peut-être le plus beau sport collectif euh, du monde euh, mais dans, ouais. ce, dans cette expression-là, il y a le mot collectif, et aujourd'hui, du talent individuel, il y en a au Maroc, mais la, la base de la réussite du Maroc, c'est ce que tu avais aussi insufflé euh, lors de ton passage pendant trois saisons, pendant trois années, oui, c'est oui. ce collectif marocain Vous qui fait la différence. Allô,
5: Allô oui, oui, on t'entend, on oui, excusez-moi, pardon. Oui, juste un petit point qui peut-être, vous. c'est des statistiques. Aujourd'hui, le football est fait de beaucoup de statistiques. En 2018, lorsqu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde dans un groupe avec la Côte d'Ivoire, le Mali et le Gabon, on a fait toutes nos éliminatoires sans prendre de but. Donc euh, voilà, c'est la construction d'une euh, équipe euh, avec une structure solide. D'ailleurs, on a affronté Claude dans une des Coupes d'Afrique également. C'est ce qui fait aujourd'hui la force et avec plus d'expérience hein. avec des joueurs. <rire> Elle l'a pas digéré, <rire> avec, des <rire> avec des joueurs qui sont plus expérimentés, qui évoluent dans des clubs plus importants. Et tout ça accumulé fait qu'aujourd'hui, il plus euh un entraîneur qui ne sort pas de nulle part, puisque Walid Regragui a été champion du Maroc avec le FUS de Rabat en 2016. Il a gagné une Champions League africaine l'année dernière avec le WAC Casablanca. Et aujourd'hui, il se retrouve à la tête de cette équipe de Maroc. Il a insufflé depuis quatre mois une énergie exceptionnelle. Et tout ça a accumulé, fait qu'aujourd'hui, ils sont un peu… Euh, bah, ils, ils planent, quoi. J'ai eu beaucoup de messages, euh, ils rêvent. Ils se demandent si c'est vraiment la réalité, mais pourtant, c'est bien la réalité. Ils sont sur un nuage et ils peuvent le rester, attention. Gilles Verdez
7: Oui, bon, bonjour à vous deux. C'est un grand honneur de vous poser une double question. À vous deux qui avez mené des équipes jusqu'à la victoire dans une très grande compétition continentale. Est-ce que vous pensez que euh, pour le Maroc, le plus dur débute Je m'explique. Le Maroc a brisé le plafond de verre africain. Le Maroc a écrit l'histoire. Parfois, quand on écrit l'histoire, on peut avoir tendance à considérer que sa Coupe du Monde est déjà réussie, alors que pour la France, euh, la réussite est peut-être euh, à venir, elle n'est pas encore acquise. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le Maroc de considérer que finalement, c'est déjà gagné et peut-être de se relâcher au moment de la demi-finale
6: Non, moi, je, je, moi je, je pense que le, le gros problème pour le, pour le Maroc, je regardais un petit peu cette composition d'équipe marocaine et il y avait quand même beaucoup de très grands joueurs de cette année qui étaient déjà là il y a 4 ans avec Hervé. Les, 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 quasiment les joueurs, les joueurs majeurs. Qui, ils étaient titulaires ou pas, mais ils étaient déjà dans le groupe de, de la Coupe du Monde. Je pense que le gros problème pour cette équipe du Maroc, ça, ça va être la récupération. Ils ont laissé énormément d'énergie. Ils ont laissé beaucoup de gomme sur le terrain. Ils ont des joueurs, Saïs a des blessé. Saïs a fini quand même très fatigué, très abîmé, J'espère que ce sera plus articulaire que musculaire. Ils ont eu un carton rouge. Donc je, je crois que leur gros problème, ça va être de se régénérer, même si la qualification donne des ailes. Et avait avait raison de dire qu'ils volaient. Mais euh, je, je pense que c'est là où la, la différence peut se faire sur la, sur la demi-finale. Moi, je suis un fou amoureux du football africain. Donc j'aurais rêvé qu'ils aillent en finale. Et là, s'ils rencontre l'équipe de France, donc je peux pas, je peux pas être faux cul et dire que je suis, d je suis aussi pour le Maroc. Non, je souhaite la qualification de l'équipe de France, mais un grand coup de chapeau à, à cette équipe marocaine et grand coup de chapeau à ceux qui ont escri, écrit l'histoire. Le journaliste parlait de, de est-ce que l'histoire de, de, ne va pas se répéter Non, mais elle, elle béguait quelquefois, et, et je pense que là, ils sont partis pour véritablement. Euh, du long terme, cette équipe, les, les gens de l'Atlas.
1: Hervé, je complète la question de, de Gilles Verdez. Après le, la, la qualification contre l'Espagne, Wedre Graghi a dit, ce qui me fait aussi le plus plaisir, c'est que les garçons ont pris conscience que c'était possible. J'en ai marre du complexe d'infériorité du football africain. Et là, ils ont compris.
5: Bah, J'ai eu la chance d'échanger avec quelques-uns, que par message, parce que je ne vais pas les déranger, et ils m'ont dit, maintenant, il faut aller au bout. Voilà. Donc euh, je pense qu'ils sont dans un état d'esprit Maintenant il y a la volonté Et puis il y a le pouvoir hein. Il y a le vouloir et puis le pouvoir C'est vrai comme l'évoquait Claude Mais, Mais... Quelque... En fait Aujourd'hui peu importe Aujourd'hui l'histoire elle est exceptionnelle et Elle peut être encore plus belle Donc euh, mmh. Il y a rien à perdre, il y a tout à gagner ils ont un support euh, de supporters qui va être euh, phénoménal. Euh, L'hymne marocain, euh, je l'ai vécu en 2018 dans un stade de football en Russie. C'est quelque chose euh, d'inimaginable. C'est un peuple qui a une passion pour le football, comme peuvent l'être tous les pays africains et peut-être encore plus les pays du, du Maghreb, avec une... Euh, <rire> une passion euh, <rire> extrême et tout ça, ça va donner un match euh, à ébullition et j'espère qu'ils vont pouvoir lutter et moi contrairement à Claude, eh ben, j'aurai la moitié du cœur rouge et puis la moitié du cœur bleu <rire> <rire> ah.
4: Hervé, Hervé parler qu de... euh,
5: que, que le destin choisisse bien
4: sûr, Hervé parlait de la, de la solidité défensive du Maroc qui avait fait la différence sur le, 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 le parcours de qualification pour le Mondial 2018, là ce qu'on voit depuis le début c'est un seul but encaissé euh, en cinq matchs de, de Coupe compte. du Monde et encore c'est Naïaf Aguerd qui a marqué contre son camp effectivement, Claude évoquait à juste titre la blessure de Naïaf ah Aguerd. Bon. on espère pouvoir le, le récupérer Il bien sûr côté, ma, côté marocain, Romain Saïs un petit peu blessé j'aimerais avoir le regard d'Hervé Renard sur, sur Hakim Ziyech qui est un joueur qui a un talent fou euh, qui a un talent hors norme et... Qui n'a
1: jamais couru autant.
4: Non, mais il a fait des efforts considérables, effectivement, dans, dans ce dernier match du, du Maroc. C'est un joueur talentueux, on le sait, qui avait raté. Hervé, c'était sous tes ordres. Il me semble un, un pénalty important, en huitième de finale contre le Bénin en à la fin du temps réglementaire, qui avait trouvé le poteau avant une élimination au huitième du Maroc. C'est en 2019, il me semble. Voilà, c'est un joueur hors norme, c'est un joueur à part, Hakim Ziyech, qui a, qui a grandi de par ces expériences-là.
5: Oui, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il faut se rappeler l'épopée de l'Ajax d'Amsterdam en Champions League, il y a trois saisons, où Hakim jouait dans les trois euh, milieux et avait un volume aussi important. Euh, C'était une équipe, euh, vous vous rappelez, qui a, qui a gagné à Madrid contre le Grand Real de Madrid, qui a échoué euh, contre Tottenham euh, sur un match euh, aux Pays-Bas alors qu'ils avaient bien négocié le premier match. Euh, ils ont raté de très peu la qualification pour la finale. Euh, et à cette époque, Hakim réalisait des performances exceptionnelles parce que c'est quelqu'un qui est capable de renouveler les efforts Et sur cette Coupe du Monde. Déjà, il faut savoir qu'il a été écarté de l'équipe nationale. Euh, cela fait depuis que Vahid Ali Alilovic avait été nommé. Euh, bon, il s'est passé des problèmes. On rentrera pas dans ces considérations-là. Et il est revenu avec une, une envie folle de montrer qu'il bah, était attaché à cette équipe nationale. Et Hakim, il est très, très fort quand il est un peu écorché. C'est quelqu'un qui a une, une carrière un peu... En dents de scie, mais qui est capable de faire tellement de choses exceptionnelles. Et je sais que Walid, et j'en suis sûr, je ne suis pas à l'intérieur, mais c'est lui parler. Et c'est quelqu'un d'affectif, Hakim. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est boosté par cette, euh, par cette Coupe du Monde. Et c'est comme vous le disiez, de toute façon, c'est un joueur exceptionnel qui est capable de délivrer euh, des coups de pied arrêtés... Euh d'une qualité qui est rare et puis qui est capable de, de voir ce que certains ne sont pas capables de voir dans, un, dans des dixièmes de seconde. Donc euh, voilà, on, je pense qu'on a tout dit
6: sur Hakim. Monsieur Renard ah ouais, je... Claude, Claude, oui, vous pouvez... Non, non, où il m'impressionne, c'est qu'en fin de match, il avait le brassard de capitaine, on a l'impression qu'il débutait le match. Il a fait euh, 3 ou 4 courses de 30 ou 40 mètres pour venir ouais. se, se replacer après avoir perdu un ballon, ouais. pas loin du, du deuxième poteau. C'était absolument impressionnant. Lui, dont on disait qu'il était le calculateur dans ses efforts, c'était exactement l'image inverse qu'il donnait. Mais où il m'impressionne le plus techniquement on, on le connaît, Hervé parlé de sa qualité de, sur les frappes, c'est exceptionnel. Mais c'est la sortie de ballon dans les, dans les 30 mètres ou 35 mètres marocains sur un, un dribble en tiroir, un, un râteau. ou La propreté technique des Marocains dans cette, dans cette zone, avec souvent un Rabat qui n'est qui est pas loin, qui est probablement le meilleur milieu de terrain de, de cette Coupe du Monde en, en volume de jeu de, de, depuis le, sur les cinq matchs qui se sont passés et c'est là où la France, il va falloir faire attention parce que défensivement, c'est pas là où on est le plus fort sur notre côté gauche défensif donc je pense que c'est là où il peut y avoir des problèmes.
1: Claude Leroy, Amrabat a dit de Walid Régragi que c'était le sorcier du Maroc, ça vous rappelle quelque chose ça le sorcier, <rire> le sorcier blanc que vous étiez
6: Alors ouais Hervé parlait de, ce, de, ce, de son titre avec le fuse de, de Rabat. Je veux dire, quand on est au Maroc et qu'on est au fuse de Rabat, a priori, on n'est pas champion, hein, parce qu'il y a toujours le, il y a toujours le là, il y avait les phares, il y a le, le Raja. Et, et euh, ce que j'aime beaucoup chez Walid Regragui, bon, c'est premièrement, c'est son intelligence, sa façon de, il aime, il aime les joueurs, il aime le foot, et ça, c'est la première qualité d'un entraîneur, c'est d'être foot ses joueurs sans leur faire de cadeaux. On l'a vu à un moment, il a, bouché, il a bougé un petit peu zièche euh, le long de la ligne de touche. Mais c'est qu'enfin, et c'est ce que je regrettais souvent, c'est quand on était en, en Afrique du Nord, dans le Maghreb, et Hervé le sait très bien, euh, les Marocains parlaient de l'Afrique. Ils disaient, mais vous en Afrique Et moi, j'étais toujours en train de leur dire, mais euh, vous êtes où Vous êtes, euh, oui, vous êtes le Maghreb, mais l'Afrique, c'était ce qu'il y avait de rien. Or, depuis le début, Walid Ray de cesse d'associer les résultats de son équipe au continent africain. Et ça, c'est un pas énorme psychologiquement, pédagogiquement. Il faut lui tirer aussi un grand coup de chapeau dans, dans, dans sa façon de, justement, de réensorceler le Maroc sur tout ce continent.
2: Monsieur Renard, j'avais une question on a la chance de vous avoir, vous êtes un citoyen du monde comme Claude Leroy, là vous êtes en Arabie Saoudite racontez-nous tout simplement c'est quoi la réalité du foot en Arabie Saoudite au niveau des clubs, au niveau du public, est-ce qu'il y a une vraie passion et surtout comment vous arrivez aussi euh, à faire grimper au rideau des joueurs vous n'avez pas la même langue et là on vous avait vu à travers évidemment euh, il ne faut pas vous réduire seulement à l'immense qualité de vos causeries, de vos mots, mais comment on arrive à faire grimper tout simplement au rideau des joueurs
1: Cette scène avec le traducteur pendant cette Coupe du Monde ça traduit les <rire> propos d'Hervé Renard ah, qui
2: est
5: peut-être
1: encore plus... que ce n'est pas
2: seulement ça, évidemment, M. Oh, Ronard, oh, vos qualités... Ai... <rire> <rire>
6: oui,
5: oui c'est un peu réducteur, mais bon, c'est pas... Aujourd'hui, c'est bien, mais comme je l'ai dit et répété, euh, ça a marché cette fois-ci. Il y a plein de fois où ça n'a pas fonctionné. Hein, il ne faut pas non plus se lourer C'est ce qui fait nos carrières d'entraîneurs avec des, des choses euh, positives, des choses un peu moins positives. Voilà, c'est comme ça. C'était juste une parenthèse. Euh, L'Arabie Saoudite, c'est un grand pays de football, avec un championnat euh, très respectable, avec des clubs avec un soutien populaire immense, comme Al-Hilal euh, de Riyad, comme Al-Nasser de Riyad, à al Ittihad à Jeddah, voilà, c'est des grands clubs qui ont des supporters, et ils peuvent remplir des stades de 60 000 personnes pour des matchs de championnat. C'est deux victoires en Ligue des champions asiatiques pour Alila RiA riyad ces trois dernières yeah. années, notamment avec Bafé Gomis, qui maintenant en est parti. Euh, voilà, c'est des joueurs de grande qualité qui doivent aujourd'hui, je pense, progresser dans la, le volume de course, dans la capacité athlétique à affronter le plus haut niveau. Donc pour ça, je pense qu'il va falloir qu'ils s'exportent. S'ils ne veulent pas le faire, ça va être un petit peu plus difficile pour progresser. Mais c'est un très grand pays de football et quand j'ai eu cette proposition, j'ai demandé à Claude et Claude m'a toujours dit que l'Arabie Saoudite était un grand pays de football. C'est pas comparable à d'autres pays du Middle East. Il y a des spectateurs, c'est un pays de 35 millions d'habitants, c'est pas un tout petit pays, c'est un grand pays avec euh, des stades avec des infrastructures qui doivent être encore améliorées. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un pays de football qui est méconnu, bien sûr, parce que sur la scène internationale, ça fait longtemps qu'elle n'a pas existé au plus haut niveau. Cette victoire contre l'Argentine va donner un petit peu de lumière et va permettre certainement à ce que ce football progresse encore plus. Et j'en serais ravi qu'un jour, de voir l'Arabie Saoudite, j'y serais peut-être plus, mais voir réaliser les choses que peut-être vient de réaliser le Maroc, ça serait exceptionnel pour le football mondial.
1: Vous n'y serez peut-être plus, Hervé Renard. Tout à l'heure, Claude Leroy disait, l'histoire avec Lille, c'était mal terminant, on ne lui a pas laissé le temps. Je vous pose la question hein, quand même, je suis obligé, je fais mon travail de journaliste. Un petit retour en Ligue 1 ou ailleurs, en club, ça vous tente ou toujours pas Ou on garde les sélections, on continue à être citoyen du monde
5: je vais vous faire une réponse à la, <rire> comme dans une, euh, comme dans une conférence de presse de Liga. Non, suis ah suis non,
1: non on est pas on, pas le
5: ballon sur cette antenne, on <rire> parle
2: ballon. Avec... Pas de réponse de conférence de presse, une réponse de passionné pas de football. Tu vois.
5: <rire> <rire> je suis sous contrat actuellement, <rire> Juste... jusqu'en 2000... Jusqu
1: 2020 2025, 2027? Ah, 2027. Ah,
4: 2027. Oh, ça se casse. Non, mais l'une des grandes forces, quand même, de, de, de l'Arabie Saoudite est. Et, et outre Hervé, évidemment, qui, qui est l'une des principales forces de, de cette nation, mais c'est, je trouve, euh, l'aspect collectif, la complicité, la complémentarité, la connaissance des joueurs. C'est-à-dire que euh, le noyau dur de cette sélection, c'était quand même des joueurs d'Alilal, je, je pense, hein, ce, si je ne oui, en, oui, pense, genre, en, en grande partie. Euh, J'aimerais juste avoir un mot, messieurs, Claude et, et Hervé, sur le... On est sur, no, oui, bien sûr. Merci beaucoup déjà encore une fois d'avoir été avec nous. Mais sur le Maroc, parce que je trouve qu'en France... Euh, on est très réducteur sur le Maroc. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur euh, la solidité défensive. Naïef Aguirre, Romain Saïs, qui sont deux, remarquablement, deux remarquables défenseurs. Mais... Claude parlait de Sofiane Amrabat qui est sans doute le meilleur milieu de terrain effectivement de cette Coupe du Monde 2022 Unai, Unai, Unai qui joue à Angers qui, qui a franchement été a extraordinaire, Angers, mon avis. extraordinaire face au Portugal il l'est depuis le début de cette saison aussi on ah, parlait du talent de Ziyech, de voilà. Bouffal euh, voilà, cette équipe a de quoi nous enchanter et nous procurer beaucoup, beaucoup d'émotions aussi dans les nations et,
6: et, et quand on parle de la détente verticale de, de Cristiano Ronaldo c'est ça plaît Cristiano Ronaldo l'avant-femme qui a marqué le but contre le le Portugal, on, on en parlerait. des, heure et des, des, heure oui, des, des heures et oui parce que
4: mètres 12
6: C'est au même billet contre l'Argentine en 90 quoi. C'était autant suspendant vol. On avait l'impression qu'il allait jamais descendre. Le,
1: le girou marocain quelque part. Là, le, marocain. Oh, voilà, exactement. De... Hervé oui. pour conclure.
5: C'est exactement ça le girou marocain puisque l'ai lancé il avait 18 ans euh, Youssef. C'était, Il jouait à Malaga, il sortait de l'académie Mohamed VI, il est parti à Malaga. Il commençait juste à jouer en Liga. Euh, il est venu en sélection, je me suis fait taper sur les doigts, il n'a pas sa place, techniquement c'est pas bon, blablabla. Bla, bla bla. Comme on peut avoir entendu des commentaires un peu négatifs sur Olivier Giroud euh, lorsqu'il a débuté avec l'équipe de France et même après... Et puis au final, c'est des joueurs qui se sacrifient pour le collectif, c'est des joueurs qui sont capables de marquer des buts dans la surface de réparation. Youssef Enestri, c'est un joueur qui va vite, attention. Attention dans les phases de contre du Maroc, c'est un joueur qui a une quantité de courses pour un attaquant qui est exceptionnel. Et aujourd'hui, il avait mis le même but sur coup de pied arrêté contre l'Espagne en 2018 sur un corner où il avait sauté ah ouais, bien plus long que Sergio Ramos. <rire> ouais. voilà. Et puis là, il a réédité encore cet exploit. Et puis, comme lui, c'est un joueur qui ne s'est jamais fatigué. Euh, il est toujours pas épuisé, donc attention. Juste un petit message. <rire> attention à y ah bah, écoutez, de aller. toute
1: façon, on avait prévenu Didier Deschamps que vous seriez là ce soir. Claude Leroy Hervé Renard. Donc il a écouté toute la demi-heure consacrée au Maroc grâce à vous. Il a tous les secrets de l'équipe. Euh, Claude et Hervé, on vous remercie vraiment chaleureusement. Euh, RTL, un ça merci, à moi évidemment. C'était très très agréable de parler football avec merci. vous. Et merci encore pour votre passion, pour vos conseils et pour vos, vos conseils Hervé, techniques.
6: Hervé, j'en profite à la semaine prochaine au Sénégal. Alors. Inch'Allah. <rire> Merci beaucoup, messieurs. On continue à parler de cette surprenante
1: équipe du Maroc avec Rémi Pigaglio, notre correspondant à Casablanca. Et oui, le roi Mohamed VI, il est même descendu dans les rues avec le maillot du Maroc laxonné après la qualification pour les quarts de finale. On continue d'évoquer cette équipe.
2: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL. Eric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: Et on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h ce soir avec Xavier Domergue, avec Juan Rio, avec Bruno Constant, avec également Gilles Verdez. Nous sommes en direct de Casablanca avec Rémi Pigaglio, notre correspondant. Au Maroc, qui n'a pas manqué une miette de la discussion, de l'échange avec Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, ancien sélectionneur du Maroc, et Claude Leroy, évidemment, le sorcier blanc, peut-être le représentant le plus connu du football africain ici euh, sur le continent je européen peux... et en France particulièrement. Eric,
4: je peux vous dire, pour avoir partagé euh, plusieurs Coupes d'Afrique des Nations avec Claude Leroy, quand on s'approche d'un stade, que ce soit au Gabon, au Guinée équatoriale, au, au Sénégal ou au Oxford. Ghana, pour faire 200 mètres, c'est un enfer. C'est quelqu'un d'exceptionnel, Claude. Et on les remercie encore chaleureusement d'avoir été avec nous ce soir. Ensemble Ensemble, effectivement. Une demi-heure,
2: c'est quand même. C'est l'avantage, on prend le temps, on refait la Coupe du Monde. le temps. surtout, c'est que j'adore quand la passion, comment ils arrivent avec un amour incroyable et avec pédagogie et simplicité de nous raconter d'un football que moi, je ne connais pas. J'avais vu un match en Afrique, j'avais vu un match en Arabie Saoudite. Et toi, Xavier, c'est vrai que tu avais vécu une canne. Combien de cannes tu as vécu Trois. Et à chaque fois aussi magique, aussi comment dire, effervescent.
4: Exceptionnel. C'est quelque chose de, de très particulier. C'est une compétition à part, on, on, on revient euh, différent. Quand on rentre euh, d'une Coupe d'Afrique des Nations, en termes de, de valeur, on en prend plein la tête. Et, et ces personnes-là nous, nous apportent beaucoup de choses. C'est-à-dire que Claude Leroy, moi, c'était ma première grande compétition en 2012 que j'ai eu la chance de vivre sur place. Avec Claude, qui est quelqu'un, c'est une encyclopédie. C'est quelqu'un ouais. qui, on boit véritablement ses paroles. C'est quelqu'un qui est de tellement s inspirant et et après ben, Hervé. Hervé, c'est une de rencontre exceptionnelle et voilà ces personnes-là font beaucoup de bien au, au football. Et, et on, va, on, va,
1: on va beaucoup parler de cette équipe du Maroc hein, avec Hugo Hamelin, notre, notre envoyé spécial à Doha qui, qui a suivi les matchs du Maroc. Juste avant de libérer Rémi Pégaglio, j'aimerais qu'on lui demande, Voilà, j'ai évoqué ce, le roi Mohamed VI qui est descendu en voiture avec le maillot du Maroc pour klaxonner avec son peuple. Euh, voilà, Il y a beaucoup d'interrogations autour, autour du roi. Rémi sera-t-il présent pour les demi-finales J'imagine qu'on se pose la question là-bas au pays
0: oui, ça, ça c'était mardi, hein, au huitième de finale, où les, les Marocains ont un peu écarquillé les yeux. Ils ont découvert ces vidéos prises euh, par des smartphones de, de Mohamed VI dans une voiture de luxe à Rabat avec un maillot de l'équipe nationale et un petit drapeau euh, qui fêtait euh, la victoire euh, avec euh, les Rabattis. Euh, alors, hier, on ne l'a pas vu ou, ou alors il, il, il était très discret euh, on n'a pas vu le prince héritier aussi qui, euh, de temps en temps, euh, qui, qui paraît-il, aurait, aurait aussi fêté la victoire euh, mardi contre l'Espagne euh, dans les rues de Rabat. Alors là, oui, on, on se demande. Bon, Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait euh, au Qatar pour euh, la demi-finale. Est-ce que euh, Mohamed Sissira, oui, pour le moment, on n'a pas d'éléments euh, euh, là-dessus alors, ce serait intéressant parce qu'il y, y a un petit froid euh, diplomatique entre le Maroc et la France en ce moment. Alors, est-ce que ce serait l'occasion pour les deux chefs d'État d'échanger euh, On verra. On, on, on va scruter les, les infos dans les, les prochaines heures et les, les, les prochains jours à ce propos.
1: Et dernière question pour vous, Rémi. Euh, le peuple y croit
0: Alors euh, là, euh, tout le monde me répond. Euh, oui, c'est la France. Ils sont très, très forts. Mais euh, l'équipe euh, du Maroc, à la fois, euh, ils ont un état d'esprit exceptionnel et euh, ils ont réussi l'impossible jusqu'ici. Euh, alors, euh, ils essaient de ne pas trop se porter malchance en, en disant euh, « oui, c'est bon, euh, c'est plié hein, », pas du tout, mais en tout cas, ils, ils, ils croient que c'est possible. Et, euh, et bon, on, 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 comment ne pas être d'accord avec eux, vu leur parcours jusque-là
1: C'est vrai. Merci beaucoup, Rémi, en tout cas, d'avoir été avec nous, d'avoir patienté en, en écoutant, évidemment, avec beaucoup d'attention Claude Longrois. Et Hervé Renard, ça a été un vrai plaisir, Rémi. On va te retrouver sur l'antenne de RTL d'ici mercredi et évidemment d'ici
8: ce match. Bruno Constant. Oui, alors, c'est difficile. Le Maroc, c'est clairement la sensation de cette Coupe du Monde. C'est la grosse surprise. Et dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est de voir quest ce qui est déjà eu comme surprise dans la Coupe du Monde. J'ai essayé de regarder un peu dans les archives et les, les, les différents parcours. On aurait pu penser que c'est un peu la Grèce de l'Euro 2004 qui, a, qui avait surpris tout le monde, qui avait remporté le trophée. En Coupe du Monde, c'est plus compliqué d'aller jusqu'au bout pour créer la surprise. Et la dernière surprise que j'ai retrouvée dans une grande Coupe du Monde, c'était celle de 1994. C'est la Bulgarie. Qui était classé 29e du classement FIFA. Le Maroc aujourd'hui est classé 22e. Il s'était hissé, donc ils avaient éliminé les Bleus malheureusement.
1: Oui, oui j'ai le... bien compris votre revanche là, h 37. Non, du tout. De on nous parler souvient, un peu de la Bulgarie on se de, 94 de novembre 94.
8: 93. Mais surtout, ils avaient été très loin. Ils s'étaient qualifiés en demi-finale. Ils avaient été éliminés par l'Italie aux portes de la finale. Euh, après un parcours extraordinaire,
7: c'était la Bulgarie de Risto Stoikov, évidemment. Euh, Ils, de la fête. Ils faisaient la fête tous les soirs. Je les suivais, moi, à l'époque. Hein. C'était une fête permanente. Ben voyons, On
1: vous pas... avez bien choisi votre équipe. Ça ne <rire> donne <vous> pas, <rire> pas de goût,
7: la Bulgarie, avec plaisir c'était une belle, très belle équipe, hein. ouais. c'était une très très belle Mais équipe. Mais c'était une surprise, euh, surprise voilà. totale. énorme. énorme ouais. Totale, ouais. Et c'est extraordinaire, quand vous allez dans les archives extraordinaires de l'équipe, parce qu'on a un
2: site intranet où il y a toutes les archives depuis, bah, depuis l'histoire de la création, et il y a 100 milliards de papiers de Gilles Verdez, qui a suivi notamment le grand Milan AC, hein. surtout vous étiez dans les années 90, vous suiviez ce grand Milan, et surtout, je sais qu'on peut poser une question en parlant du foot africain, euh, Gilles, vous étiez, euh, je crois, très très proche de, 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 de um, Georges Voyard oui. au temps du Paris Saint-Germain, c'est vrai que est-ce que vous imaginez ce destin aussi extraordinaire de voir l'évolution de cet homme? et de voir ses enfants, un enfant aujourd'hui de Georges Wea à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage
7: bah, C'est vrai que Wea c'est au-delà du foot, c'est-à-dire qu'il était déjà euh, charismatique. Je ne vais pas dire que je pressentais qu'il aurait un destin national, mais... Euh, ça me rappelle l'effervescence qu'on vit euh, en ce moment au Maroc, quand moi je l'accompagnais au Liberia, notamment quand il avait reçu euh, le ballon d'or. Et c'est ce que disait aussi Xavier à propos de Claude Leroy. Euh, Claude Leroy, vous ne pouviez pas faire 200 mètres, ouais, on ne pouvait pas en faire 10. <rire> C'est-à-dire qu'en plus, euh, à l'époque, le, le, le Liberia, hélas, c'était en proie à une guerre euh, civile. Et donc c'était euh, voilà, un être qui euh, allait au-delà du joueur de foot. Ce sont des personnages charismatiques. Ces grands footballeurs africains comme les Eto, bon, qui là est au cœur d'une polémique, mais qui dépasse ça, comme les Drogba, les Wea, C'est des joueurs qui, euh, qui incarnent un pays, qui incarnent un destin. Voilà. Mmh. C'est pour ça que, euh, mon cher Yuan, je pense que ça vous passionne, parce que ils ont en eux une âme. Voilà. Mmh. Au-delà du joueur de foot, il y a une âme, un charisme. Et bon, lui, alors, il est à l'époque où il jouait, le Libéria, il pouvait pas les emmener très loin. Ils avaient failli aller à une Coupe du Monde, ils avaient perdu euh, au dernier match. Mais c'est en fait c'est un charisme. Hein. Euh, en, en Afrique, il faut ça et c'est euh, ce qu'a Claude Doro au niveau des entraîneurs, c'est ce qu'a Hervé Renard quand il dirigeait les équipes africaines, c'est ce qu'a Regragui aujourd'hui. C'est-à-dire que vous emportez avec lui euh, toute l'équipe. Oui, il achetait les ballons, euh, il faisait tout. Il était euh, joueur, entraîneur, capitaine, déjà sélectionneur et, et en fait presque président. Il a été sénateur avant d'être Président, mais Faut voilà, Eric Raghi, il a un destin politique. Voilà, ce, ce sont des, des, des hommes qui, qui emportent avec eux tout le peuple.
1: Les garçons, je voudrais qu'on aille voir Hugo Hamelin qui patiente oui, oui, à Doha. Sûr, il a encore sûr. beaucoup de choses à faire. Il y a un décalage horaire, il est 23h40 pour lui. Il va pouvoir nous dire, puisque lui, il a vécu les matchs du Maroc dans cette phase éliminatoire. Justement, s'il si sent ça, ce côté, je disais tout à l'heure, j'ai pas voulu utiliser le terme de gourou parce que c'est toujours pé péjoratif, mais c'est un peu ce que disent les joueurs oui, marocains à propos de Walid Regragui. C'est vraiment, il y a une admiration de son équipe et de, de ses joueurs. Euh, Hugo, je, je suppose que tu l'as senti dans les conférences de presse, dans les propos d'après-match
3: On l'a senti effectivement, il est très bon communicant euh, là on parle de passion, on parle d'exploit mais euh, Walid Regragui c'est aussi du pragmatisme, euh, c'est aussi un plan de jeu, c'est beaucoup de travail, une tactique mise en place, un petit peu comme un boxeur qui serait sous-estimé et qui va se frotter au, au gratin mondial on l'écoute euh, Walid Regragui juste après son, <rire> euh, sa victoire hier
7: tu sais, quand tu regardes Rocky Balboa, tu as envie d'être pour Rocky parce que c'est celui qui sort d'en bas. Donc voilà, on est un peu le Rocky de cette Coupe du Monde. Dans la vie, euh, c'est possible. Tu peux avoir moins de talent, tu peux avoir euh, moins de qualité, tu peux avoir moins d'argent. Mais si tu as envie, si tu travailles, si tu te bats, si tu crois, eh bien tu peux. Attention, je vous attends tous là, les journalistes sportifs. Ce pas un miracle. Croatie, Espagne, Portugal. Zéro but encaissé. C'est pas un miracle, c'est du travail.
1: C'est pas ah, un miracle, c'est magnifique. Bien, mais... La production avec Spencer, la grosse production Il... ah, grâce à Hugo. Quel talent et... Eye of Tiger et tout, Boroki, toute ma jeunesse.
8: C'est pas un miracle et encore une fois, alors, Hervé, dit, Hervé Renard l'avait dit, mais c'est pas qu'une équipe défensive surtout. Alors certes, ils ont une possession. C'est la base. Sur le tournoi, ils sont à 31% de possession. Mais leur capacité, hier. le courage qu'ils ont pour ressortir le ballon proprement. Pour moi, c'est digne de la Croatie, c'est digne de ces grandes équipes euh, slaves qui sont capables de ressortir proprement le ballon et se projeter vers l'avant à, à 3 quatre passes, à une, deux touches de balle. C'est du très, très beau football. Mais Hugo, c'est ce que disait tout à l'heure Claude Leroy. Il euh, y a beaucoup de noms qui jouent dans des grands clubs.
1: Euh, on a cité Ziyech, évidemment. Eneseri qui joue à Séville. Akimi qui joue au Paris Saint-Germain. Mazraoui qui joue au Bayern Munich, même si hier il n'était pas sur Amra la pelouse. la Furentina. Il voilà, y, y a aussi des là, individualités dans cette équipe.
3: Yacine Bono, le, le gardien, ah, je le pense qu'il impressionne. C'est le chouchou des, des supporters qui étaient, qui étaient présents hier au stade. Et puis le buteur de cette qualification, Youssef Nesri. On en a parlé tout à l'heure avec Hervé Renard et Claude Leroy. Il joue aujourd'hui à Séville, mais il a émergé au Maroc. Il a été formé au Maroc. Il a joué dans des clubs marocains en, en ligue 1 marocaine, on va dire. Donc, donc voilà, sur le but là, qui, qui, qui marque hier, son appel, sa course, sa détente. Euh, font, la, font la différence il prend le meilleur sur le, sur le gardien portugais et, euh, et sur Ruben Diaz quand même qui est euh, bah, pas n'importe qui mais qui a été en panne voilà, tout logique. le match
1: d'ailleurs Ruben Diaz au passage. Ah ouais. c est, c est passé c'est très surprenant les portugais oui. ont et complètement déjoué non mais la faute, la faute aux Marocains voilà. ou grâce aux Marocains qui, ont, qui les ont fait déjouer mais euh, il voilà, il faudra pas que la France déjoue
8: pour Il le... y a une grosse erreur du gardien quand même sur le but, on peut le dire aussi. Hein.
4: Après après il saute très très haut, monte très haut hein. ouais. je, je crois qu'on a j'ai regardé, c'est 4 mètres 12, le on le disait tout monde. à l'heure. Hein. C'est
2: plus que Ronaldo, il le fameux but de prend, Ronaldo il... de la tête contre la Juventus avec ouais. le je crois.
4: Il, il et prend et... le ballon à 4 m 12. C'est c'est-à-dire qu'il a une détente verticale oui. qui est impressionnante. Diogo Costa se trompe complètement dans sa lecture de trajectoire. Et Ruben Dias aussi parce que Ruben Dias, il me semble qu'il se il se baisse parce qu'il entend Diogo Costa derrière dire j'ai, je pense à mon avis. Mais, mais pour Youssef Ennestri, il faut quand même rappeler, et Claude et Hervé le, Hervé le rappelaient très justement, il est arrivé très jeune à Malaga, mais c'est quand même des, des stats en Espagne. C'est-à-dire qu'à Malaga, il a marqué, il est parti à Leganés, il a quand même marqué 13 buts en 49 matchs, je crois, toutes compétitions confondues. Là, il est à 17 buts en sélection. Je veux dire, c'est quelqu'un qui propose beaucoup de choses, qui, qui, de, qui propose beaucoup de profondeur, euh, qui est bon dans le secteur aérien, mais qui est, est un bon buteur aussi. Euh, donc, NSRI, voilà, cette équipe, tu as raison, Bruno, d'insister là-dessus. Il ne faut pas la... Il ne faut pas la cantonner, la réduire à l'aspect défensif parce qu'il y, y a de la qualité partout. D'ailleurs,
8: ce, ce qui est incroyable, c'est que là, il y a le jeu des équipes types du tournoi de la Coupe du Monde. Je pense très honnêtement qu'à la fin de la Coupe du Monde, et encore là, si on en arrêter la Coupe du Monde aujourd'hui, il y aurait 3 à 4 joueurs marocains oui. qui seraient dans ce 11 type. Quand on parle d'Akimi qui est sans doute le meilleur arrière droit, Amrabat sûr. La charnière centrale, pour charnière moi, c'est la meilleure de la Coupe du Monde. Amrabat, peut-être le meilleur y a, y a joueur de la Coupe du Monde. Il y a Guardiol euh, quand même. Y a, oui, y a oui, bien quand même, sûr, il y aurait facilement trois, à joueurs marocains. Bien sûr, tu as raison.
7: Moi ce, moi, ce que j'aime bien dans cette équipe du Maroc et dans le foot en général, c'est la structure, la cohérence. Et je trouve que cette équipe du Maroc, comme par exemple l'équipe de Croatie, elle a une structure, une cohérence dont elle ne sort jamais. On sait où ils vont. On sait où elle va, on et, sait comment elle évolue. Et ils savent où ils vont aussi. Et ça, c'est le coach. C'est-à-dire qu'il y a une discipline collective, une compensation permanente de l'un pour l'autre qui fait qu'à un moment, face à des équipes qui se désunissent, comme le Portugal que j'ai trouvé très décousu, très désuni, ben, à un moment, la force tactiquement on dirait du bloc, mais du collectif fait que ce projet commun partagé avec le sélectionneur il vous permet de détruire des Gilles, montagnes.
4: quand tu parles de la structure collective tu as complètement raison, parce qu'il faut quand même rappeler que contre le Portugal euh, tu joues sans euh, Mazraoui qui est quand même un joueur capital depuis le début. Tu joues sans Naïef Aguerre, blessé, ah oui. qui fait partie de, quand même, de ta. Et avec de Saïs qui sort de, de la 50e. Et, et Bien et Amarabha, sûr, et tu, tu joues avec. L'infiltration
8: aussi. Amrabat,
4: on, on parle d'Ashraf Fakimi aussi qui joue un peu blessé depuis le mmh. début. Bon, ça, je ne sais pas vraiment si c'est le cas, mais uh, Atiyatala rentre. Mmh. Uh, Hugo va nous le confirmer. Il fait un match de très très haut niveau. El rentre en défense centrale, il est au niveau aussi. Et quand tu parles de structure collective, tu as raison, parce que tu as le sentiment aujourd'hui que peu importe les joueurs que tu mets, même si individuellement, ils sont peut-être un petit peu en dessous, ils se mettent au niveau.
1: Oh, Hugo, tu as vu des failles quand même J'ai vu des enfin, failles. Sur ouais, nous, tu vu des failles
3: Forcément, forcément, il va y en avoir de toute ah, façon. Il en parce faut, il hein des... euh... Il y a des blessés. Le capitaine Romain Saïs, il est, il est sorti sur, sur blessure. Euh, bon, après, c'est une équipe qui est résistante. Et moi, quand j'entends euh, voilà ce discours très euh, très positif en France, euh, faudrait quand même s'en méfier. Ils ont fait 15 fautes. Ils ont pris un carton rouge. Voilà, un, un petit truc tactique, moi, que j'ai remarqué. Euh, Walid Regragui fait rentrer euh, Walid euh, Chedira. Il rentre à la 65e. Il prend un jaune à la 88e. Il prend un rouge à la 93e. Voilà, le gars est envoyé en mission, en fait, et il te, il te, mmh. il te, il te casse la fin de match des, des Portugais qui, euh, dans le dernier quart d'heure, n'ont pas fait grand-chose. Moi, je voulais quand même de parler un petit peu des, des supporters qui étaient présents hier et qui vont être présents contre la France. Hein. Le stade, il sera à 80% euh, rouge euh, mercredi. Il ne faut, faut pas se leurrer là-dessus. Hein. Ah, euh, euh, Bernard des... le disait tout à l'heure. Hein, oui. Il joue à domicile bah, voilà, ils jouent à domicile parce qu'il parce que y a les Marocains qui sont venus du Maroc, la diaspora européenne, parce qu'il y a des Marocains qui vivent ici au Qatar depuis longtemps, parce que c'est l'équipe surprise euh, qui a ce petit supplément d'âme. Et, euh, et donc, moi, j'ai rencontré des, des supporters franco-marocains hier, c'était juste avant le match de, de l'équipe de France. Yacine et Yacine, ça ne s'invente pas. Ils viennent de Longwy euh, dans euh, l'est de la France. Et voilà, ils ont fait des sacrifices pour venir, c'est ça aussi, pour se payer le billet d'avion, pour se payer le ticket. Parce que pour avoir un ticket pour voir Maroc-Portugal euh, hier soir, c'était vraiment très compliqué. Donc, voilà eux aussi le projet de Regragui, le projet de la Fédération marocaine dont on a parlé tout à l'heure avec Hervé Renard et Claude Roy, ils l'ont bien en, en tête. On incroyable.
1: a pu voir
2: sur la fin du match
4: que les joueurs ont vraiment tout 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 donné, euh, le nombre aussi de blessés qu'on a pu avoir sur les, les deux dernières confrontations, etc. Ça montre aussi tout l'engagement le, des voilà, ouais, joueurs. Ils sont là, à fond. Euh, on sent
3: qu'il y a un réel euh, projet. Nous, en tant que supporters marocains, on a beaucoup souffert depuis les, euh, les, les 20-30 dernières années. Ouais. Mais là, c'est juste incroyable, je veux dire. Euh, sortir comme ça, bon, on est, euh, voilà, on est les underdogs, mais euh, là, c'est juste incroyable. Franchement, on est super contents. Et on, on espère que ça continue, mais dans tous les cas, nous, notre Coupe du Monde, on a gagné. On a gagné <rire> la Coupe du Monde pour nous. Nous, il
1: nous. Il nous en faut pas plus. Ouais, ils ont profité ouais. évidemment du Maroc à Doha. On va marquer une très courte pause, on, on finit sur ce dossier évidemment parce que les blessures, la fatigue, on l'a évoqué, ce sera l'une des interrogations pour affronter la France mercredi en quart de finale, notamment à Gerd Saïs, la charnière titulaire. Est-ce que l'un des deux, ou les deux, seront forfaits ou est-ce qu'au contraire les deux pourront jouer ou un des deux pourra jouer Ce sera l'une des interrogations. On entendra Romain Saïs, le capitaine, dans quelques secondes avant de libérer Guam.
7: RTL
3: Derrière les bleus.
7: On
0: refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTN.
1: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h ce soir avec Bruno Constant, avec Gilles Verdez, Yohan Ryu, Xavier Domer Nous sommes avec Hugo Hamelin juste avant de le libérer. Il sera presque minuit pour lui. Mais c'est un envoyé spécial qui a de la résistance, comme les Marocains. Comme il les suit. Marocains. Bah oui, évidemment. Hein. Eh, il est Marseillais. Attends, il en, il en a vu d'autres. Hein. Euh, on termine avec justement cet état de fraîcheur. Ce sera la principale interrogation hein, pour les Marocains. Tenir encore un match de plus. On s'en inquiète ouais. côté français parce qu'on ne tourne pas beaucoup. Mais côté marocain, c'est encore pire, encore une fois, avec les blessés. Euh, Est-ce qu'ils vont jouer à Gert, Saïs et Bazraoui et tous les autres.
3: Alors pour Aguirre, on va voir si avoir fait l'impasse sur le quart de finale, ça va suffire pour, pour revenir. Moi, j'ai interviewé le capitaine Romain Saïs à la sortie euh, du match hier soir. Il avait eu le temps de fêter la qualification avec ses coéquipiers. Il est sorti sur ses deux jambes. Il n'avait pas de, pas de béquille. Il n'était pas, pas particulièrement euh, handicapé alors qu'il était sorti euh, euh, bah, sur civière quand même. Euh, donc, euh, donc voilà, Et il a entretenu. On lui, on lui en a parlé. Il n'a euh, voilà, pas du tout fait une croix sur la demi-finale euh, de l'équipe de France. Il a, il a dit qu'il allait voir comment allait être ses sensations aujourd'hui. Et, euh, et, et je pense que les Marocains, même blessés, certains, euh, certains vont jouer. Et certains ont joué le quart de finale avec, euh, avec déjà des petits pépins physiques. Donc euh, attention aux, aux faux blessés et aux vrais revenants.
1: Et écoutons Romain Saïd justement. Il a envie de continuer de rêver, lui et toute son équipe.
8: Tu joues au foot pour vivre des moments
3: comme ça. Et c'est encore plus décuplé quand c'est pour, euh, pour ton pays, pour, euh, pour ta nation. Donc c'est magnifique faut pas qu'on ait de complexe quand on arrive ici. On sait que c'est difficile déjà pour se qualifier parce qu'on n'a que cinq participants. Un grand merci déjà à tous ceux qui nous supportent, le continent africain, tous les marocains, le monde arabe, tout le monde. C'est juste merci. Et on espère qu'on va continuer à les, faire, à les faire rêver encore un petit peu. Le football, on peut rêver. Donc on verra par la suite.
1: Ah, et je mettrais bien une petite piécette sur Romain Saïs sur le terrain oui. moi, mercredi pour cette demi-finale contre la France. On verra. Il y en a d'autres qui ont joué sous ouais. infiltration, surbandé, rebandé, cousu à la main s'il faut. Euh, ah,
4: Xavier a l'air plus sceptique. Non, mais je connais Romain Saïs en plus et je sais que c'est un véritable guerrier. Je sais que c'est le capitaine de cette équipe Il va, comme il l'a dit... Euh, Arrête ah, Graghi
1: d'ailleurs de dire s'il n'est pas en état je sais que tu veux jouer, ouais, je sais mais... que tu vas tout donner pour le pays, mais tu ne joues pas. J'ai ouais, besoin de.
4: C'est son capitaine, je crois qu'il honorerait sa 72e sélection. C'est genre le, le plus capé de, de cette sélection-là aujourd'hui. Euh, il lâchera jamais rien, Romain Saïs. Le, le seul doute que j'ai, c'est que il termine déjà la fin de match contre l'Espagne sur une jambe où la cuisse a déjà tiré plusieurs fois. Euh, contre le Portugal, il joue en fin de première période sur la, la frappe remarquable, la volée de Bruno Fernandez qui termine sur la barre, mais qui aurait peut-être dû être ou pu être en tout cas l'un des plus beaux buts de la Coupe du Monde euh, il, en extension, il tend la jambe, ça tire de nouveau, et là je me dis, bon, c'est terminé il serre les dents, retour des vestiaires il revient avec un strap à ce moment-là, au bout de 10 minutes, ça lâche de nouveau, j'ai du mal à croire franchement qu'il puisse, parce que les infiltrations c'est bien, mais sur du musculaire c'est ah oui. quand même globalement euh, impossible. Donc c'est juste l'inquiétude que j'ai. Après, le point positif c'est le retour de la garde. En revanche, la, la blessure me semble pas si grave que ça, et je pense qu'il pourra compter sur le retour de Naïef Aguirre sur ce, sur cette demi-finale.
2: Hugo, tu as le bonheur incroyable de suivre cette équipe maintenant. Euh, Est-ce qu'elle te, comme nous, en tout cas, on, moi, je suis, enfin, en tout cas, on est bouleversé par cette équipe. C'est le conte de fées de, de ce, mondial, et on a besoin de ces histoires-là. Quand tu vois Houneh et Boufal galère avec enfin, pas non plus de football
1: extraordinaire, hein, parce
2: qu'elle nous fait rêver de par l'histoire oui. qu'elle vit. Et la Croatie, la Belgique, si elle, le, la, le quelle... Canada, l'Espagne, le Portugal, tu oui. rencontres, ils sortent quand même. Et voilà, Hugo, toi, humainement, comment tu vis cette aventure en les, en les suivant maintenant?
3: Bah, on a forcément une affection ça me fait penser au Sénégal en 2002 quand la France avait été éliminée et on avait suivi les Sénégalais parce qu'on a, on a des liens, on a des rapports Là, il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe du Maroc qui sont nés en France ou qui ont évolué dans des clubs français qui sont francophones, en Belgique mmh. le coach est né à Corbeil-Essonne Ray Graghi. donc donc il y a ce, finalement ce lien de fraternité qu'on a avec les Marocains et c'est pour ça que l'histoire elle est formidable aujourd'hui, on, on a tous des amis qui sont originaires du Maroc en France à qui on s'envoie des, des petits SMS avant, avant cette demi-finale, il y a des familles mixtes, voilà, où le papa va être pour le Maroc la maman va être pour la France en demi-finale et, et voilà, les enfants choisiront et c'est une belle histoire, c'est une histoire de France aussi Et
4: il y a le 27 e homme parce que je, je pense qu'il ne faut pas l'oublier ah oui, et bien le sûr. négliger, Amin Harit. il n'y a pas que lui hein, ouais, qui, ouais. qui manque à cette, cette équipe mais Hugo est avec nous en plus donc je pense bien évidemment à Amin Arit, le, le Marseillais, mais je... Euh, c'est quelqu'un, je pense, qui renforce encore ce, ce groupe-là dans, dans la volonté... Et il est formidable de, sur les réseaux, t'as vu qu'il fond sur les réseaux, est est pareil, lui, il énorme, est à bloc, est, donc c'est beau. Ce qu'il a vécu, c'est un traumatisme énorme, et je, ouais. à l'image de ce que disait Bruno tout à l'heure sur Harry Kane, je ne suis pas sûr mmh. qu'il puisse s'en relever. Bah, parce Baptiste, que Touteau, il y a, il y a beaucoup échangé avec lui ces
1: derniers jours, on l'a évidemment ouais. invité sur RTL, Bien mais, sûr. mais voilà, tu sens que c'est trop dur, c'est trop dur pour lui, peut-être après la compétition, mais... Euh, voilà, il avait été l'invité d'RTL Foot euh, euh, pendant de longues minutes euh, cette saison et c'est un garçon attachant aussi parlé, ouais. et c'est trop, voilà, trop dur pour lui là, mais il est
4: derrière, ah il est oui, derrière et oui. effectivement Johan le disait tous les, les tweets, tout ce qu'il envoie comme bonheur comme
2: force oui. à sa sélection il est, il est là et Harit c'était quand même l'extraordinaire équipe de France euh, euh, U19 champion en 2016 avec la bande évidemment à Mbappé, Harit, à Ludovic Blas une équipe qui avait été extraordinaire pendant 7 euros
3: Gilles, et ah, aujourd'hui ah, aujourd il a posté un, un, un petit message pour encourager aussi l'équipe de France. Ah, c'est beau, ouais. magnifique. C'est vrai.
7: Je reviens quand même sur leur gardien de but qui, moi, me ah bah, euh, bounou ouais. parce que... Euh, bah, J'avais oublié qu'il fallait lui marquer des voire. buts à lui aussi. <rire> incroyable. C'est-à-dire que je trouve que non seulement il a son talent, bien sûr, individuel, il est décisif, c'est le premier relanceur, mais je trouve que c'est un pareil, un, un catalyseur d'énergie extraordinaire. C'est-à-dire que avec lui, les deux centraux et, et, et je dirais même quel qu'il soit, même si ce n'est pas les deux titulaires, euh, sont force 10. C'est-à-dire que je trouve qu'il arrive à leur communiquer. On voit, il parle toujours, il échange, il replace. Pour moi, c'est le vrai capitaine des lignes arrière. Je le trouve phénoménal.
4: Et juste pour rappeler, par rapport à Yacine Bounou, ancien gardien du Wydad de Casablanca, qui est arrivé très jeune à l'Atletico. L'Atletico ne lui a jamais donné sa chance. Il faut dire que bon... Euh, à l'époque euh, il y avait un certain yano Oblack qui était quand même euh, très 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 fort donc euh, il a été prêté à plusieurs reprises maintenant il appartient définitivement au FC Séville mais c'est un gardien effectivement comme le disait très bien Gilles c'est un gardien de très haut niveau et aujourd'hui on a vu sur les séances de, de pénalty mais pas uniquement, c'est à dire que sur sa ligne il est il est exceptionnel il, Athlétiquement, il en impose. Dans le domaine aérien, il est, il est très impressionnant et c'est l'une des forces, effectivement, de, de ce socle défensif du, du Maroc.
2: Vrai, ça, me, ça me rappelle cette histoire extraordinaire du gardien Nkono, hein, fantastique, avec oui. le Cameroun. Parce que le oui. Cameroun, quand même, en 90, ils sont à ça d'aller en demi-finale. Parce que contre l'Angleterre, ils mènent 2-1. Et c'est Gary Lineker sur un pénalty, je crois, 6-7 de la fin, 2-2. Après encore un pénalty en prolongation. Et c'est Nkono, d'ailleurs, qui est l'idole absolue de John Luigi Buffon. On l'a toujours dit, c'était mon, mon héros. Et vive ces grands gardiens
8: euh, africains. Magnifique. Et... Moi, j'ai une stat qui fait, qui va faire pour l'équipe de France.
2: Ah non,
1: mais ah, bah, attendez, Sur... parce que vous allez voir ma conclusion. Sur... <rire> je je m'apprêtais à la donner avant de votre stat. Alors, je suis, Sur... je suis encore très inquiet. Là. Sur le
8: tournoi, le Maroc ne concède qu'un tir virgule 9 par match. Un tir virgule 9 par match concédé. C'est familier, c'est c'est impressionnant. Et on a parlé, alors après on a parlé de la structure d'équipe, etc., etc. Moi je voulais quand même tirer un coup de chapeau euh, sur les équipes africaines qui sont en train de prendre de, de la valeur, du volume qui se décomplexe. C'est aussi des entraîneurs africains. Ah, ça, on l'a souvent on a, dit sur l'antenne. On a parlé d'Hervé Renard, de Claude Roy, etc. Il y a beaucoup d'entraîneurs français qui ont entraîné et qui ont fait le bonheur des sélections africaines. Mais Walid Regragui, c'est un entraîneur du cru. Aliou Cissé, ce qui fait que le Sénégal, c'est fantastique. Non. Et c'est y a y a Belmadi -Bel dans le côté décomplexé. Il y a aussi des entraîneurs, on fait confiance aux coachs, aux coachs locaux.
1: Évidemment, Belmadi de l'Algérie, ouais, ouais, et pas que le coach tunisien également de ouais. l'équipe de Tunisie. A
4: D'ailleurs, a le... quand on a entendu Walid Regragui tout à l'heure...
1: Ça te fait penser
4: à ah, J'ai l'impression ouais. d'entendre Belmadi c'est terrible. Dans, <rire> dans la manière de parler, dans la manière C'est vrai, hein ouais, absolument. Je, je, je trouve et que c'est
8: extraordinaire. Ouais. Tous ces mots, ça percute, c'est pertinent. Ouais. Mais et bien
1: voilà, nous voilà bien lotis. Je vais libérer ça, Hugo ça. Hamelin. Et j'allais vous dire, avant de lancer la pub, <rire> et qu'on passe à autre chose, que tous ceux qui ont écouté cette heure... De dédié au Maroc dans Refait la d'abord j'espère on a appris des choses on a écouté mmh. des gens passionnants comme Hervé ah, oui, Renard Claude oui. Leroy euh, entendu les, les, les propos recueillis par Hugo Hamelin au plus près des joueurs de cette équipe du Maroc mais pour ceux qui avaient éventuellement un excès d'optimisme voire un manque d'humilité avant euh, la demi-finale <rire> contre le Maroc mercredi eh bien réécoutez euh, en podcast ah, sur le vie. site rtl.fr 7h consacré au Maroc et vous allez voir que vous allez être peut-être un peu moins que. ça va être génial
2: tu rencontres mercredi soir 20h ça Intégrer va être dingue
1: Philippe dis quoi, jean aura déjà Jabir aux commentaires évidemment je penserai à vous parce que je ne serai pas là mais je vais vraiment vous penser à vous auparavant et vous... il y aura argentine Croission.